0: War es denn politisch ein ereignisreicher Sommer eigentlich? Ich war ja vier Wochen weg. <lacht> <lacht> also ich war wirklich
1: äh, ganz raus aus dem Geschäft, habe mich mit ganz anderen Dingen beschäftigt ja. und war auch im Ausland, also in Südfrankreich. Na, und,
0: weit genug weg von
1: NRW. Ja, also bin ich erholt und äh, jetzt bin ich eine Woche wieder da. Ja, es ist viel los. Noch. Hm. Das ist schon. So, Tut sich mh. einiges und wir haben einiges zu besprechen. Also es gibt ja schon länger die Entwicklung, dass es kein richtiges Sommerloch mehr gibt. <lacht> Dafür sorgen auch die sozialen Netzwerke, weil eben, wenn es langweilig wird, dann wird irgendwas hochgekocht, dass es dann nicht mehr langweilig
0: ist. Ja, aber ich freue mich sehr, dass wir mal wieder Ländersache podcasten können. Ja, freue ich mich auch, Helene. Na, dann legen wir mal los. Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag. Herzlich willkommen zum Ländersache Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcast und ich habe wie immer eine kompetente Politikberichterstatterin an meiner Seite. Hallo Kirsten Bialdiger. Ja, hallo Helene. Hier ist Kirsten. Wir haben einiges ähm, auf dem Zettel ähm, und man muss natürlich jetzt eigentlich auch noch mal wieder mit den Schulen anfangen, ähm, denn die Schule ist ja wieder losgegangen vergangene Woche und justament sind schon wieder einige Schulen in Nordrhein-Westfalen und zwar gar nicht so wenige teilweise geschlossen, teilweise auch ganz geschlossen, weil es halt Corona-Fälle gibt. Das hätte man ja irgendwie ahnen können. Ne?
1: Ja, das hätte man tatsächlich. Aber die Frage ist ja, was soll man daraus ableiten? Also die, die Kinder, die Schüler sind ja jetzt seit Mitte März zu Hause. Mehr oder weniger hatten nur wenige Tage Unterricht und ähm, es ist es ist es geht einfach nicht länger so also der digitale unterricht funktioniert noch nicht flächendeckend und es muss jetzt eine lösung her dass man unterrichten kann und dann eben von fall zu fall entscheidet also ich ähm, hatte auch gehofft dass es gelingen könnte über die sommerferien da andere lösungen zu finden vielleicht zusätzliche räume anzumieten damit man die gruppen nicht ganz so groß hat ähm, aber jetzt ist eben der Fall eingetreten, man kann sich nur auf die Maske verlassen und ähm, dann gibt es, es, irgendwann muss man auch mal trinken, man muss mal vor die Tür gehen, man geht auf den Schulhof. Also die Situationen ähm, sind da, in denen potenziell eine Ansteckung möglich ist und wir werden, das sagt auch jeder, ähm, wir werden mehr dieser Ansteckungen sehen. Und, äh im Moment sind es zwölf von 5000 Schulen, die betroffen sind, aber das werden täglich mehr werden. Also da müssen wir uns, glaube ich, darauf
0: einstellen. Im Grunde ist es ja wie überall in der Gesellschaft. ne? Es gibt zwei Möglichkeiten, man verzichtet komplett. Das geht bei den Schulen einfach nicht mehr, wie du sagst. Oder man versucht halt durch irgendwelche Maßnahmen erstens die Ansteckungsquote so niedrig wie möglich zu halten oder zweitens dafür zu sorgen, dass wenn eine Ansteckung passiert, die dann irgendwie in einem ganz engen Rahmen passiert. Das heißt, nicht so viele Leute sich da noch mit anstecken können. Sprich, in dem Fall, und da gibt es ja, glaube ich, Regelungen zu, ähm, feste Lerngruppen nicht ständig wechselnd, sodass nicht irgendwie jedes Kind der Schule mit jedem anderen Kind in der Schule mal auf Tuchfühlung geht.
1: Ja, die Bemühungen sind da. Aber ähm, was macht man in der Oberstufe? Da gibt es ein Kurssystem und das Kurssystem sieht so aus: jede Stunde oder alle spätestens jede Doppelstunde wird ein neuer Kurs äh, unterrichtet mit ganz anderen Zusammensetzungen. Und man hat da am Tag im Kurssystem an die Schüler äh, Kontakt täglich zu ja, 100 anderen Schülern, wenn es hochkommt. Vielleicht manchmal auch noch mehr. Und da lässt es sich schlecht ähm, sagen. Wir machen die Gruppen noch kleiner oder wir ähm, sorgen dafür, dass es feste Lerngruppen gibt. Das geht da zum Beispiel gar nicht. Und bei den jüngeren Schülern kann man das machen, dass man dann eben diese Infektionsketten ähm, zurückverfolgen kann. Aber ähm, die Klassen zu teilen ist eben auch keine Option, weil dafür schlicht nicht genug Personal zur Verfügung steht. Dann braucht man doppelt so viele Lehrer, dann braucht man doppelt so viele Räume. Auf all das sind die Schulen ähm, nicht vorbereitet und diese Möglichkeit besteht ganz einfach nicht und äh, ja, wir gehen jetzt wirklich, wir machen da ein riesengroßes Experiment mit. Ähm, aber die Alternative wäre eben äh, ganz äh, rudimentär und ganz sporadisch weiterhin nur zu unterrichten. Also es ist, es, ist, es ist vielleicht dann am Ende das kleinere Übel. Das ist schwer zu sagen. Wir werden das in den
0: nächsten Tagen und Wochen sehen, wie sich da die Ansteckungssituationen weiterentwickeln. Aber wenn man ganz böse ist, und das bin ich jetzt mal. Dann muss man natürlich auch mal fragen, die hatten jetzt sechs Wochen Zeit im Schulministerium und auch in den Kommunen, um sich irgendwas Kreatives zu überlegen. Und alles, womit sie letztendlich, die einzige Idee, mit der sie letztendlich um die Ecke kommen, ist, Maskenpflicht in der Schule für die älteren Schüler die ganze Zeit. Ist das wirklich das Beste, was man hätte erwarten können? Oder hätte man da rechtmäßig sagen können, also ein bisschen mehr, Aufwand und ein bisschen mehr Ideen und vielleicht auch ein bisschen mehr Ressourceneinsatz hätte man schon erwarten können. Ich gebe zu, man kann jetzt nicht im Handstreich das Personal verdoppeln oder die Räumlichkeiten vielleicht, aber irgendwie ist das ja schon so ein bisschen, finde ich, mau, muss ich sagen.
1: Ja, also das ist, ähm, ich, ich habe das ja auch verfolgt und ähm, der, einer der Fehler war ähm, vor den Ferien diesen, diesen sporadischen Unterricht zu ermöglichen. Der hat äh, für die Bildungsbiografie herzlich wenig gebracht, hat aber sehr viele Ressourcen gebunden. Also die Schulen waren ja dann damit beschäftigt, dieses polierende System zu entwickeln mit verschiedenen Gruppen und ähm, verschiedenen Tagen und äh, an welchen Tagen die äh, Klasse A bis D unterrichtet wurde und so weiter. Und das hat sehr viel Kapazitäten gebunden und ähm, die Zeit hätte sicher anders investiert werden können. Also wenn man jetzt gesagt hätte, das ist jetzt zwar ärgerlich, aber wir machen bis zu den Sommerferien die Schulen nicht mehr auf. Aber wir nutzen jetzt die Zeit und nehmen da jeden auch in die Pflicht, sich dafür einzusetzen, jeden Lehrer in die Pflicht, sich dafür einzusetzen, ähm, erstens den digitalen Unterricht zu optimieren, zweitens Alternativen zu überlegen, wo das nicht möglich ist und drittens ähm, die Schulträger zu, zu, dazu anzuhalten, Alternativen zu finden, zusätzliche Räume zu finden. Vielleicht wäre man ein bisschen weitergekommen. Aber die Grundvoraussetzungen sind einfach immer noch zu schlecht. Es gibt ähm, keinen flächendeckenden Breitbandanschluss. Jede dritte Schule hat kein Glasfasernetz. Es gibt keine funktionierende Digitalplattform, in, äh, die die auch den Datenschutz- äh, und Sicherheitsbestimmungen voll und ganz entspricht. Es gibt viele Lehrer, die sich damit nicht auskennen. Also es ist so viel nachzuholen, dass selbst wenn man, glaube ich, alle Kapazitäten gebündelt hätte und alles ähm, wochenlang zusammengeworfen hätte, dann wäre man vielleicht ein kleines Stück weiter aber auch nicht sehr erheblich. Also die Maske wäre in jeder bei jeder Lösung das entscheidende Mittel der Wahl geworden. Das, das hm. glaube ich, schon. Man hätte natürlich hätte man vielleicht auch sagen können, wir machen mehr
0: äh, Unterricht im Freien. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Man hätte vielleicht eins der tausend Fenster, die defekt sind, reparieren können, so dass man sie aufmacht, um zu lüften. Das wäre auch, auch schön. die, repariert <lacht> werden können, natürlich. Ist immer wohl Fall, das zu sagen. Ne? Ja,
1: also das hätte rechtzeitig auf den Weg gebracht werden können. Aber wie gesagt, also viele der grundlegenden Versäumnisse sind nicht erst Wochen, sondern Jahre alt. Hm. Also es gab ja jetzt zuletzt auch den... Bildungsmonitor nochmal und da gab es auch den bundesweiten Vergleich, der, da schneidet NRW immer noch nicht gut ab. Ist Auf der ähm, letzten Position, ähm, was den, den, die Ausgaben pro Schüler angeht, also die öffentlichen Ausgaben pro Schüler sind in NRW bundesweit am niedrigsten. Hm. Das, ist schon, das, das schlägt sich irgendwo nieder. Das ist aber keine neue Entwicklung. Also das, das sind wirklich Entwicklungen, die liegen Jahre
0: und zum Teil Jahrzehnte zurück. Hm. Stichwort Maskenpflicht. Ähm, da stehen ja noch Gerichtsurteile aus. Es gibt Eltern und auch, glaube ich, einen Schüler, der sich dagegen gerichtlich wehren will. Ähm, da ist aber auch nicht abzusehen, wann das Urteil dann kommt, oder?
1: Ja, das ist noch offen. Also klar, es gibt diese Klagen und es ist ja auch richtig, dass all das auf den Prüfstand gestellt wird. Und das ist ja auch ein Eingriff in Persönlichkeitsrechte. Das ist ja gar keine Frage. Ja, dann müssen wir abwarten, wie die Gerichte dann entscheiden.
0: gut. Wechseln wir mal die Gangart. Du hast einen spannenden Artikel geschrieben über den rügen im NRW-Landtag. Und nein, Rügen, es ist nicht die Insel gemeint. Ähm, es ist äh, gemeint, wenn im Landtag, im parlamentarischen Betrieb jemand etwas sagt, was er nicht sagen sollte nach den Regeln des Parlaments, dann bekommt er eben eine solche Rüge. Und das hat stark zugenommen.
1: Ja, also das... Ähm das ist tatsächlich ganz interessant, weil ähm, die Zahl der Rügen und Ermahnungen so in die Höhe geschnellt ist, wie es sie ähm, in keiner Wahlperiode zuvor gegeben hat in dem Ausmaß. Also es sind jetzt schon bis Ende Juni waren schon 70 Rügen erteilt worden den Abgeordneten und ähm, in den Jahren zuvor waren es nur zwölf oder neun Rügen in der gesamten Wahlperiode. Und die, die jetzige Wahlperiode ist ja noch längst nicht zu Ende. Jetzt hat es 2022, Mai 2022. Und da sind wir jetzt schon bei 70 Rügen. Und wie gesagt, im Vorjahr bei zwölf. Ähm, die Ursache ist die AfD vor allem. Ähm, 39 dieser 70 Rügen gehen auf die... Abgeordneten der kleinsten Fraktion der AfD zurück. Mhm. Und ähm, Aber es lässt sich auch ablesen, dass sich die anderen Politiker zum Teil provozieren lassen. Und der Landtagspräsident sagt, ja, äh, beobachtet er auch, die Debatten schaukeln sich jetzt immer häufiger hoch. Das heißt, die reagieren auch, die anderen Politiker reagieren auch entsprechend ähm, empfindlich auf Äußerungen der AfD und neigen dann auch dazu,
0: sich dann mal im Ton zu vergreifen. Also da muss man vielleicht kurz erklären, es geht natürlich um persönliche Angänge, die so Richtung Beleidigungen zielen. Also immer dann, wenn es persönlich und verunglimpfend wird, ist das schon verboten. Aber es geht auch natürlich, glaube ich, zumindest für Ordnungsrufe um so Geschichten, wenn man sich, wie es so schön heißt, unparlamentarisch ausdrückt, also da ist natürlich die Grenze fließen, aber zu flapsig wird und dann eine Sprache benutzt, die dem Hohen Haus sozusagen nicht angemessen ist. Ja, ganz genau. Und das sind teilweise
1: persönliche Äußerungen und ähm, es ist auch manchmal einfach Jargon. Also ähm, auch da sind auch leider, muss man sagen, Fäkalausdrücke ausdrücke dabei. Hm. Ähm, und das Parlament äh, und, und der Ort, der ist ja der Ort der politischen Debatte und die Abgeordneten sollten natürlich Vorbild sein. Also wer da ja auch dann schon mal war, der weiß ja, wie groß und äh, rund die äh, Zuschauertribüne in diesem Saal ist und sollte wie, schon jugendfrei bleiben ähm, eigentlich, ne? Genau, wie wie oft da Schulklassen äh, sitzen und sich ganz genau anschauen, was denn die Politiker dort unten machen im Rund. Und äh, da ähm, es ist es ist einfach nicht gut, wenn hm. Politiker, Abgeordnete sich daneben benehmen und äh, dann eine, eine Sprache benutzen, die auch die Schüler benutzen. <lacht>
0: Jetzt ist es natürlich so, so ja, und ist nicht sollten. Äh, jetzt ist es natürlich so, oh, ja. dass die Abgeordneten sehr große Freiheit genießen und eigentlich ist das ja auch richtig so, dass ihnen eben wirklich keiner vorschreiben kann, was sie sagen, ähm, aber das bedeutet natürlich auch, dass so ein Ordnungsruf und so eine Rüge jetzt nicht so ein wahnsinnig scharfes Schwert ist. Ne? Also letztendlich muss man sagen, hat da der Landtagspräsident und das Präsidium in so einer Sitzung nicht so viele Möglichkeiten, um jemanden zu sanktionieren, der das wiederholt tut, oder?
1: Ja, auch das ist schon unangenehm. Also wenn man da wiederholt auffällt und das wird ja dann auch öffentlich und auch die Äußerungen werden dann äh, mitunter öffentlich, das wird ja in den Parlamentsprotokollen festgehalten, ganz genau. Und äh, das, ich glaube auch, ähm, die AfD, der AfD kann das nicht gefallen, denn die Wählerschaft äh, nimmt ja für sich in Anspruch, auch auf Ordnung zu schauen und auf ordentliche äh, Verhaltensweisen und ähm, die haben auch darauf reagiert, haben auch eine Pressemitteilung herausgegeben. Also, was stand äh, da drin? Das ist dann schon unangenehm. Ja, das, äh, das ist ja, auch die anderen Parteien. Die ich ja nicht mehr... <lacht> Verstehe, okay. <lacht> ja, na gut. Und, äh, ja, da ist natürlich auch was dran. Also de, die Politiker der anderen Parteien sollten sich da auch nicht ähm, dann... Ähm, provozieren lassen.
0: Ja, ich meine gut, ne, das kennen wir ja schon, eine, eine bewusste Provokation und ein Brechen der Regeln, um dann Aufmerksamkeit zu bekommen, ist natürlich auch ein probates politisches Mittel mancher populistischer Parteien und da ist dann die Frage, lässt man sich darauf so ein und macht man das auch noch mit? Besser nicht, um das mal so moralisch mit dem Zeigefinger zu sagen. Ich fluche ja auch sehr gerne, ja. aber ich bin ja auch keine Abgeordnete und versuche es mir im Podcast zu verkneifen. Ja, aber im Parlament würdest du das vielleicht, vielleicht. Auch nicht machen. Vielleicht. Das käme auf einen Versuch an. Naja, ähm, ja. Okay, so, jetzt bekommen wir hohen Besuch in äh, im schönen Düsseldorf. Ähm, die Kanzlerin kommt Angela Merkel kommt zu Besuch und wird mit dem Kabinett tagen. Das kommt uns tierisch bekannt vor. Das haben wir gerade erst erlebt, nämlich in Bayern. Mhm. Da war sie ja auch zu Gast, hat Markus Söder besucht, das CSU-Kabinett. Und äh, hat da auf Schloss Herrenkiemsee mitgetagt und sich in einer feudalen Kutsche abholen lassen und so weiter und so fort. Und Nordrhein-Westfalen muss jetzt natürlich versuchen dagegen anzustinken. Deswegen gibt es eine Sitzung im Ständehaus. Das ist ja hier in Düsseldorf das ehemalige Parlamentsgebäude sozusagen, mhm. ähm, was dann zu klein wurde und ein, gab einen neuen Landtag dann, wo dann jetzt getagt wird. Und ein Besuch auf Zeche Zollverein, wo ich mich dann natürlich sofort gefragt habe: hm, also ist das jetzt, ob das jetzt die Bilder sind, die gegen Schloss Herren ankommen, weiß ich nicht, aber ist ja auch schön. Was steckt denn hinter diesem Besuch? Wieso kommt die jetzt auf einmal vorbei? Das ja,
1: also in Regierungskreisen legt man Wert auf die Feststellung, dass der Besuch schon feststand, bevor der Besuch in Bayern stattgefunden hat und geplant worden ist. Verstehe. <lacht> Tatsächlich sollte die Kanzlerin offenbar schon äh, ziemlich zu Beginn der Ruhrkonferenz, deswegen geht sie ins Ruhrgebiet und auch zu der symbolträchtigen zeche verein sollte sie schon zu Beginn der äh, Ruhrkonferenz sich äh, äh, dort zeigen. Die Ruhrkonferenz ist äh, eine ganz groß und breit angelegte Initiative über alle Ressorts der Landesregierung hinweg um das Ruhrgebiet ähm, und den Strukturwandel noch stärker voranzutreiben. Und äh, da war jedes Ministerium gefordert, Ideen und Vorschläge zu machen, Initiativen zu starten und da ist wirklich sehr viel zusammengekommen auch. Ähm, die Opposition kritisiert daran, es sei ein Sammelsurium von Einzelvorschlägen, es sei keine rote Linie erkennbar. Ja, aber es ist zumindest äh, sind viele viele ähm, Dinge dort zusammengekommen und das Ruhrgebiet steht im Mittelpunkt und wird nicht und gerät nicht in Vergessenheit und es fließt auch Geld für diese Vorschläge und darüber will sich die Kanzlerin morgen dann eben informieren und dass das jetzt äh, kontrastiert mit Schloss ähm das ist äh, höchstwahrscheinlich ganz genauso gewollt, also ähm, NRW ist ja nun auch hat eine andere Historie als Bayern und ähm, da die die Zeche Zollverein steht für die Kultur für einen einen wichtigen Teil der Kultur Nordrhein-Westfalens steht für das ähm, Wirtschaftswunder nach dem Krieg an das man ja auch erinnern kann guten Gewissens und mit gutem Grund und ähm, ja und und dass man eben diesen diesen Bereich des Landes, der ja auch äh, am Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg sehr sehr großen Anteil hatte, dass man den in der Erinnerung lebendig hält und dafür viel tut, dass es äh, auch dort weiter vorangeht trotz allen Strukturwandels, das ist ja legitim.
0: Ja absolut. Nein nein, das ist auch eine imposante Location. Das will ich gar nicht gesagt haben. Aber natürlich ist es interessant, dass jetzt dieser Besuch kommt und ähm, man denkt natürlich sofort darüber nach, ob das jetzt Armin Laschet den entscheidenden Vorteil vor seinen Mitbewerbern beim CDU-Vorsitz verschaffen wird.
1: Ja, die Bilder sind in der Politik spielen ja immer eine große Rolle. Der bildliche Eindruck war ja sehr, sehr stark in Bayern und ich. Wie gesagt, die, so schöne Bilder, auch wenn die Zeche Zollverein UNESCO-Weltkulturerbe ist, äh, da wird NRW nicht mithalten können. Ja. <lacht>
0: Das muss man leider sagen. Aber nun, so ist es halt. Ähm, vielen herzlichen Dank, Kirsten. Ähm, und ich würde sagen, wenn ihr uns was sagen möchtet, die ihr diesen Podcast hört, dann geht das ganz einfach. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an ländersache.rheinische-post.de, ländersache natürlich mit AE. Ansonsten findet ihr mich auch auf Twitter unter Helene Pawlitzky. Da könnt ihr uns, könnt ihr euch bei uns melden oder ihr schreibt uns über eine unserer vielen Facebook-Seiten, zum Beispiel RP Online auf Facebook, dann erreicht ihr uns auch. Und äh, ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss, Elena. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de